0: Alors, vous avez réfléchi
1: C'est le
2: moment, c'est Rien de à faire dans le moment Putain, mais je suis en train de devenir complètement conne, là.
3: Euh, c'est pas un scoop il, ça, il, Je suis choqué. Ce serait peut-être le moment d'avoir le sens des priorités. Il paraît que t'as des propos
1: intolérables, où il n'y a pas de tolérance. Ça n'est pas le bon moment, je le redis. Si l'un de vous veut arrêter, c'est maintenant ou jamais. Ensuite, il sera trop tard.
4: Bonsoir et bienvenue dans C'est le moment, émission hebdomadaire d'actualité produite par le média collaboratif et citoyen. Le moment installé au cœur du quartier latin à Paris. Nous sommes avec 180 autres structures associatives basées dans ce tiers-lieu Césure, qui est installé dans un campus universitaire défraîchi et amianté mais où on imagine le monde de demain, le monde de 2050 qu'on espère frais et sans ambiance si possible. Comme chaque semaine, cette émission est co-animée avec Philippe Le Safre, créateur du magazine Le Zéphir. Salut Philippe. Salut Benjamin. En grande forme. En grande forme, ouais. Cette semaine, à la veille d'une neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites qui s'annonce très suivie. On s'intéresse aux mobilisations et aux nouvelles formes qu'elles sont en train de prendre pour arriver à leur fin. On va parler radicalité des mouvements sociaux, dialogue avec le pouvoir, est-ce qu'il existe encore De la place des partenaires sociaux, des luttes environnementales qui évoluent elles aussi. Fini les manifs climat de 2019, place désormais à des mobilisations plus locales, plus ciblées, également sur Internet ou sur le digital. Et des mobilisations comme ce week-end où des milliers de manifestants vont défiler dans les champs pour protester contre les progrès. De méga bassines dans la région Poitou-Charentes et des, vraiment de très nombreuses personnes sont attendues. Pour, euh, pour en parler, nos invités Jean-Baptiste poyer bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable, tu es responsable des campagnes citoyennes de la plateforme Green Voice, chez Greenpeace, et également doctorant à l'université technologique de Compiègne, spécialisé des questions de mobilisation citoyenne. Imane Welage, bonsoir. Bonsoir. Présidente du syndicat UNEF, euh, étudiant l'UNEF, donc euh, probablement assez fatigué en ce moment euh, par les mobilisations. Euh, Pablo Seban, que nous rejoindrons tout à l'heure euh, par téléphone, euh, qui nous appellera de Toulouse pour parler de la radio, on arrête tout. Et puis fin d'émission on aura un moment plus, euh, plus tranquille, on parlera de débacteurs avec Quentin Le Breton nous sommes ensemble pendant une heure en direct sur Alligre FM et Radio Campus Paris et sur notre site internet bien sûr Le lemoment.org et nous sommes rediffusés le samedi et le dimanche à 11h sur Vivre FM Pour commencer cette discussion, je me tourne vers toi, Iman Waladj, déjà j'imagine que tu es bien fatigué par ce mouvement. Est-ce qu'on peut faire un petit point, peut-être avant de parler du mouvement étudiant, ne serait-ce que de savoir si tu as regardé le président de la République tout à l'heure, qui était sur le journal, dans le journal de TF1 de, de 13h et, et de France 2 et de, de TF1, est-ce que tu en as pensé
2: Bon, je suis fatiguée, mais je suis toujours déterminée à me mobiliser contre la réforme des retraites. Et bon, j'ai écouté d'une seule oreille Emmanuel Macron tout à l'heure, parce que j'étais aussi à un rassemblement devant le ministère de l'Enseignement supérieur, justement pour montrer que les jeunes étaient mobilisés. Donc je n'ai pas tout entendu, j'ai un peu vu les, les débriefs, etc. Moi, de ce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'était fait exprès, mais de ce que j'ai entendu, c'est le président qui explique que si on est justement dans un climat social tel qu'aujourd'hui, c'est de la faute des syndicats, parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver de compromis. Sauf que finalement le compromis déjà, dès le début, tous les syndicats euh, qui composent l'intersyndicale nationale dont on fait partie du NEF, on a dit euh, c'est mort, euh, c'est pas possible en fait cette retraite, cette réforme des retraites c'est pas possible en fait de faire travailler deux ans de plus l'ensemble de la société, c'est pas possible euh, de mettre sur le dos euh, des plus précaires euh, cette réforme euh, et après on a demandé une rencontre euh, au président de la République qui l'a refusé donc c'est bien beau de dire que c'est de la faute des syndicats qui n'ont pas fait leur travail euh, de dialogue social, mais dans on les faits, c'est le gouvernement qui a refusé justement qu'on fasse ce travail.
4: Il estime qu'il y a eu un temps parlementaire conséquent et que donc du coup ce, cette réforme des retraites a été euh, discutée et que donc du coup bah, elle a été adoptée. Il y a encore une possibilité qu'elle soit retoquée par le Conseil constitutionnel, mais qu'en tout cas euh, voilà, le, le, le débat a eu lieu et que du coup il l'assume et, euh, et euh, que d'une certaine manière euh, les manifestants, euh, euh, il a eu des mots assez durs. D'ailleurs je ne sais pas si vous avez un petit peu, un petit peu, un petit peu regardé, mais il, il a dit quand des groupes utilisent l'extrême violence pour agresser des élus de la République, sans règle parce qu'ils ne sont pas contents alors là ils ne sont plus dans la république alors ça on peut le comprendre mais il parle aussi de, de factieux et de factions euh, il faut pouvoir lever les blocages quand ils empêchent l'activité normale ça aussi c'est des, des choses euh, qui peut-être vous font réagir puisque vous vous appelez plutôt à des blocages
2: moi, ça me fait rire un peu tout ça. Parce que vous avez des factions, quand on est 3 millions de personnes dans la rue, pourrait euh, peut-être redéterminer euh, les, les mots. Et euh, je pense qu'il n'utilise pas ces mots pour rien non plus. C'est pour essayer de délégitimer justement ce qui se passe dans la rue. Parce que c'est lui qui a parlé de est-ce que finalement les mobilisations et le nombre de personnes dans la rue sont légitimes. Euh, sauf que, enfin, nous, ça nous a fait doucement rire. Euh, ce que vient venir parler de violence sur les permanences parlementaires, parce que quelqu'un a collé trois autocollants. Euh, euh, c'est quand même assez drôle euh, et finalement, de façon plus, plus globale aujourd'hui, euh, bon, moi je ne suis pas parlementaire, ce n'est pas mon travail de faire, de faire tout ça, mais on se pose aussi des questions quand les parlementaires n'ont pas pu vraiment voter euh, cette loi euh, et que finalement, en fait, aucune démocratie n'a été respectée, ni celle euh, institutionnelle avec des députés des sénateurs qui auraient pu voter euh, complètement le texte, ni la démocratie Alors le débat sociale. est allé à
4: son, à son terme à la, au Sénat, euh, alors pas à l'Assemblée mais à l'Assemblée, oui, il a mais, été... Mais, il a ils sont arrivés à l'article euh... 2, je crois, à l'Assemblée Pas ah, plus loin, je crois. Euh, oui, je crois que c'est ça, ouais, ouais. Mais au, traité, au Sénat, ils ont été au bout de la lecture, il est adopté. Euh, à l'Assemblée, par contre, il y a une motion de censure euh, qui n'est pas passée à 9 voix près, ça pareil. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire euh, Quand euh, un gouvernement passe très très proche d'une bah, motion de censure, 9 voix, c'est faible.
2: À 9 voix, c'est très faible, c'est limite, en fait, un... un, un... Naveu de faiblesse aussi euh, du gouvernement, parce que neuf voix c'est rien du tout, c'est neuf personnes qui n'étaient peut-être pas là parce qu'elles étaient malades ou je ne sais quoi.
4: Ouais, je pense que là ils sont venus quand même, <rire> parce ils que là l'enjeu ouais. était important.
2: Oui, et puis après on a quand même vu que dans les bancs de la majorité euh, c'était très clairsemé, euh, donc je pense qu'il y a des gens qui ont eu piscine le jour où il fallait voter en fait, cette mousse cette de censure, parce qu'en fait ça s'est transformé. Que... Enfin, ils ont voulu la transformer comme un vote pour ou contre euh, la réforme des retraites au niveau de l'Assemblée nationale, sauf que c'était pas ça le sujet. Euh, donc, ils ont voulu le faire soit. Il euh, y a neuf voix euh, qui manquaient justement euh, pour que cette motion de censure passe. Après, euh, moi, c'est pas mon rôle en tant que syndicat euh, de savoir qui a voté, qui a pas voté. Bien évidemment, on aurait préféré que ce soit euh, adopté, euh, parce que c'était quand même quelque chose de fort dans une mobilisation sociale qui dure depuis près de trois mois, où il y a quasiment trois millions de personnes dans la rue qui sont sorties. Euh, et donc, bon, on est assez euh, du coup déçus, mais ça n'enlève pas notre détermination euh, sur la mobilisation. Et donc, oui, ça ira au Conseil du Constitutionnel. Euh, avec les syndicats professionnels, on demande aussi euh, un référendum euh, pour justement que les Français puissent vraiment s'exprimer là-dessus. Euh, et un référendum, bah, c'est légitime. C'est l'ensemble des Français qui vont voter euh, sur, euh, oui ou non, euh, cette réforme des retraites et euh, mmh. de quelle façon ils vont être... Euh, Généralement, euh, manger quand mmh. ils iront à la retraite. Il y a des gens non plus dans la, dans la rue, notamment des jeunes. Elle euh, en est où,
5: la mobilisation du côté des, des étudiants et des jeunes euh, Il y a des étudiants qui ont voté le blocage de leur fac, euh, Patrick du à Tolbiac notamment, et puis dans notre ville. Euh, on en est où, du coup, à ce niveau-là
2: finalement depuis jeudi, euh, du coup euh, l'annonce la, enfin, du 49-3 euh, on voit qu'il y a euh, finalement un tournant qui a été pris dans la mobilisation chez les jeunes on était déjà des milliers euh, dans les euh, manifestations sauf qu'on n'était pas forcément euh, très visibles parce qu'il n'y avait pas de blocage d'université etc. etc. Euh, sauf que là, les jeunes bah, sont sortis dans la rue de façon très spontanée, euh, on s'est retrouvés avec des milliers de jeunes partout en France euh, on a des manifestations étudiantes qui s'organisaient tous les soirs dans certaines villes notamment euh, à Poitiers, euh, à Paris hier on a eu une manifestation aussi étudiante qui a fait le tour des campus euh, du euh, sud de Paris, euh, où aussi, il y avait euh, bah, du coup, euh, des milliers de jeunes qui étaient, qui étaient présents. Et là, ce qu'on voit, c'est que depuis lundi, il euh, y a des vingtaines une, une vingtaine d'universités qui, euh, qui sont bloquées avec des universités qu'on n'attendait pas, euh, notamment euh, Dauphine, euh, dans le 16e, qui a voté le blocage de l'université. Et ça montre bien en fait, que finalement, c'est l'ensemble de la jeunesse qui est mobilisée et elle est mobilisée en fait, finalement, pour son avenir.
5: Et donc tout ça, ça va se poursuivre dans les prochains jours. Comment on fait du coup pour que ça ne s'essouffle pas cette mobilisation
2: bah Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une détermination qui est très forte de la jeunesse pour se faire entendre. Euh, on a des assemblées générales qui se tiennent depuis, euh, depuis lundi, qui ont toutes voté le fait de continuer la mobilisation jusqu'au retrait de la réforme. Euh, donc là, ça se fait un peu jour par jour. Ça se voit, euh, tout ce qui est fait, c'est assez, assez spontané, parce qu'on se rejoint dans un amphi, on parle pendant une heure, et puis après, on sort dans la rue. Euh, et donc... Euh, on espère que ça prendra de plus en plus. Déjà, on s'attend à avoir énormément de jeunes demain euh, dans des manifestations euh, à travers la France parce qu'on a vu tout, tout ce qui se passe depuis jeudi et c'est des milliers de jeunes qui sont dans la rue. Euh, et donc, on espère que ça ira encore plus donc, loin et des blocages sont déjà votés pour les restes des jours de la semaine.
5: Donc, ce sont des jeunes qui pensent déjà à leur retraite, euh, qui pensent à leur avenir. Euh, finalement, quel est, le, quel est le, le, leur ressenti leur, euh, du moment en fait Qu'est-ce qu'ils qu qu se disent
2: mais finalement ce que les jeunes se disent c'est que cette réforme des retraites, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Euh, ils voyaient déjà en fait les difficultés que eux rencontraient. Pendant leurs études, galère pour payer son loyer, c'est de se nourrir, etc. Et dès le début, en fait, dès que la réforme est annoncée par Elisabeth Borne, ce qui est dit dans les universités, c'est j'ai 20 ans aujourd'hui, mon quotidien, c'est aller faire la queue dans des distributions alimentaires pour me nourrir, parce que je n'ai pas assez pour vivre dignement. Et là, j'ai entendu ce projet de réforme et je me dis qu'à 67 ans, quand je veux vraiment pouvoir partir à la retraite, euh, bah, je vais continuer ces distributions alimentaires et je vais devoir aller dans des banques alimentaires ou au resto du cœur pour continuer euh, justement à me nourrir euh, dignement. Euh, et donc c'est une grosse inquiétude finalement euh, qui, euh, qui est présente dans la jeunesse une inquiétude qui était déjà présente euh, finalement depuis le Covid, même avant euh, parce qu'on avait quand même aussi beaucoup de mobilisation sur euh, la question euh, climatique, sur euh, l'inaction climatique du gouvernement et tout ça s'est ajouté et finalement aujourd'hui on fait face à un ras-le-bol de la jeunesse euh, et donc j'espère que le gouvernement va attendre parce que les jeunes sont déterminés à aller jusqu'au bout
4: Alors Jean-Baptiste euh, Pauley, vous êtes responsable des campagnes citoyennes à Greenpeace, vous êtes également euh, doctorant à l'université technologique de Compiègne sur les questions de mobilisation citoyenne alors on ne peut pas faire plus d'actualité ce qui se passe en ce moment. Je vous parlais, je parlais dans l'introduction de mobilisation citoyenne autour du climat. On, parle, on parlera notamment des mégabassines un peu plus tard dans l'émission. Euh, la mobilisation citoyenne contre la réforme des retraites. Comment vous le voyez, vous, ça, ces mobilisations, et ce, cette, euh, bah, ces mobilisations qui se, qui se sont mises en place avant euh, le débat parlementaire, qui ont ensuite accompagné des parlementaires, et qui continuent, euh, qui continuent dans une voie nouvelle C'est-à-dire que là, clairement, on sent bien que le mouvement social va être assez différent, il va, il va probablement prendre de l'ampleur et, et probablement continuer. Comment est-ce
3: que vous voyez ça bah, je crois qu'Imane a, a très bien résumé les choses. Aujourd'hui, on a une défiance qui est de plus en plus forte et une colère qui monte, aussi bien sur les questions sociales que sur les questions écologiques. Aujourd'hui, les, les réponses ne sont pas, ne sont pas là. Et il y a une nécessité aujourd'hui de, de la jeunesse, elle l'a dit, et aussi des associations et des syndicats de continuer la mobilisation donc Greenpeace est, est membre de l'alliance écologique et sociale et soutient euh, la, le, le mouvement social euh, et sera demain dans les cortèges et on, on appelle à rejoindre massivement ces cortèges parce qu'il ne faut rien lâcher, euh, on a eu on peut le dire, deux mauvaises nouvelles finalement lundi dernier, hein. il y a la sortie du rapport du GIEC et ce 49,3 qui n'est pas passé et donc finalement on se retrouve vraiment euh, au pied du mur avec ce slogan qui est euh, fin du mois fin du monde même combat qui est de plus que jamais d'actualité. Euh, on pourrait en donner un autre slogan, hein, pas de retraite sur une planète morte. Et aujourd'hui, il, il faut que le gouvernement euh, donne des réponses à cette jeunesse qui est en colère, qui s'inquiète pour son avenir, aussi bien sur le plan social qu'environnemental.
4: Je, je repose la même question tout à l'heure, à, à, à neuf voix près, la motion de censure ne passe pas, le débat parlementaire n'a pas eu lieu à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il faut en, en déduire de la qualité du débat démocratique en France
3: ce que vous posez comme question, c'est la question de la légitimité au final. Est-ce que ce Parlement est suffisamment légitime à neuf voix près à faire euh, passer cette réforme euh, La légitimité, légitimité, elle se joue aussi dans la rue, elle se joue aussi sur des mobilisations qui pour, euh, peuvent exister en ligne. On l'a vu, il m'a l'a répété, il y a eu 3 millions de personnes de, dans la rue. Euh, les sondages le montrent, la, la majorité de la population française est opposée à cette réforme. Donc, bien sûr, il y a une légitimité démocratique qu'ont les parlementaires, mais derrière, il faut écouter aussi et on doit justement, je pense et c'est le, le rôle aussi de, de, des syndicats, des associations de pouvoir porter euh, la parole de citoyens et de citoyennes et aujourd'hui il n'y a pas de dialogue.
4: Il y a une phrase qui a été prononcée, alors c'était hier devant la majorité à l'Elysée, donc c'était pas public mais du coup c'est ressorti quand même Emmanuel Macron reçoit les députés de la majorité et il leur dit, l'émeute, alors on comprend pas bien si c'est l'émeute en deux mots ou euh, l'émeute, l'émeute vous voyez ce que je veux dire, enfin c est, c est, on sait pas si c'est l'émeute ou l'émeute, ne l'emporte pas sont les représentants du peuple et la foule quelle qu'elle soit n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses élus en gros ça veut dire euh, les élus ont été élus euh, donc du coup bah, la souveraineté elle, elle, elle s'exprime par eux et donc, du coup, euh, le peuple n'a pas derrière à les manifester, euh, d'une certaine manière, c'est ça qu'on comprend. Euh, Qu'en gros, il euh, y a eu un vote, et donc maintenant, euh, c'est voté. Euh, voilà, donc laissez-nous travailler. En gros, je, si je comprends ça, qu'est-ce que vous en pensez
3: Moi, Je ne sais pas si on va faire un cours de philosophie politique avec Emmanuel Macron, je ne sais pas si c'est l'objet. En tout cas, on l'a vu à travers l'histoire, on peut penser au CPE hein, qui avait été promulgué par ce, ce même gouvernement, enfin un gouvernement euh, également par Jacques, par Jacques Chirac, et finalement, il n'y a, 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 a pas eu de décret d'application. Donc, euh, la bataille n'est pas pas fini et aujourd'hui on est dans une situation où si ça continue à bloquer, qu'est-ce qui se passe euh, Alors je veux, je veux pas être pessimiste, mais on, on l'a vu dans d'autres moments de l'histoire, euh, les choses peuvent aussi basculer. Philippe euh,
5: Et est-ce que euh, la mobilisation peut se, peut se poursuivre sur les deux questions à la fois euh, On a parlé de, 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 du social et, et d'environnemental. Euh, les deux questions sont liées, on l'a dit. Hein. Euh, est-ce que les gens le, 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 le pensent de plus en plus, euh, qu'on peut lier les deux Est -ce que, et, et comment faire pour que justement ça soit vraiment. Euh, euh, pour que la mobilisation se, se poursuive ensemble, main dans la main euh, euh, sociale et, euh, et les questions écologiques à côté
3: Alors je pense qu'aujourd'hui c'est au cœur de, du combat de Greenpeace et, et d'autres ONG environnementales. Je vous parlais au début de cette alliance qui est née au moment du Covid, qui s'appelait à l'origine Plus jamais ça, qui a été montée avec le syndicat de la CGT, le syndicat Solidaire et d'autres associations, qui aujourd'hui est l'Alliance écologique et sociale. Et l'idée, c'est de trouver des, des positions communes, des, des convergences, pour faire en sorte qu'on fasse advenir ce, ce, ce monde, on va dire, nouveau. Kiman euh, pouvait, euh, pou pouvait expliquer. Enfin, C'est finalement à la fois un quotidien qui est subi euh, sur le plan social et aussi euh, finalement une vision à plus long terme où on, si on suit le rapport du GIEC qui est sorti lundi, ouais. on va de plus en plus vite droit dans le mur.
4: Et Iman euh, Walladj, euh, comment est-ce que vous voyez euh, vous euh, c'est l'évolution de du euh, du de, 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 du mouvement contre la réforme des retraites est-ce qu'il va le devenir euh, comment dire l'incarnation de la colère contre euh, une inaction climatique contre euh, une injustice sociale qu'on pourrait euh, reprocher au gouvernement et donc de prendre des, comment dire comme une mobilisation multiforme c'est-à-dire là on voit il y a les grèves des éboueurs euh, il y a des euh, des, des endroits pétroliers à fosses sur mer qui sont euh, qui sont bloqués euh, la mobilisation elle prend, elle prend des formes très différentes désormais on a l'impression en tout cas euh, que un, classiquement une, un défilé dans la rue
2: c'est clairement le cas. Finalement, bon, ça fait quelques jours et quelques semaines maintenant que les mobilisations ont pris des formes complètement différentes. Et même dès le début de cette mobilisation, finalement, contre la réforme des retraites, on a vu qu'il y avait quand même une ingéniosité euh, citoyenne qui était euh, assez forte. Euh, on n'a pas eu juste bah, des journées de grève, de manifestations, etc. On voit que les gens sont sortis dans la rue, qu'ils ont fait euh, des kermesses, qu'ils ont fait des fêtes. Euh, dans les campus aussi, c'est ce qui s'est passé, euh, vu qu'on ne pouvait pas forcément faire les actions euh, euh, classiques euh, par peur de, de répression. Bah, on a eu des ciné-débats, des... Euh, euh, des artistes qui sont venus aussi euh, animer, en fait, euh, la vie. Euh, tout ça euh, en ayant, bah, du coup, leurs revendications euh, derrière, c'est-à-dire euh, pas de retraite à, 60, à 64 ans, une justice climatique et sociale. Euh, et finalement, même là, ce qu'on voit dans les cortèges, c'est que les pancartes, euh, elles sont euh, bah, complètement euh, bah, multiples. Il y a les revendication classique sur la question de la retraite, mais plus globalement, oui, justement, le fin du monde, fin du mois, même combat, il est présent euh, partout, euh, et ça montre bien, en fait, que finalement, aujourd'hui, euh, en plus de la question de la démocratie, et de, finalement, comment est-ce qu'on euh, peut, justement, euh, régir le pays aujourd'hui, il y a des questions, en fait, finalement, de, sur la question de notre système, finalement, d'aide sociale, euh, et notre système social de façon globale, parce que quand on se retrouve dans une mobilisation où il euh, y a des jeunes, euh, des travailleurs, des travailleuses, et des retraités qui sont tous ensemble dans la rue, bah oui, en fait, ça converge, et finalement, euh, les thématiques comme celle-ci, elles arrivent de fait sur, sur la table et aussi ce qu'on voit aussi c'est que finalement euh, tout le monde s'est dit mais pourquoi cette réforme des retraites maintenant alors qu'en vrai le vrai débat c'est euh, quelles conditions de travail euh, comment est-ce qu'on sort justement euh, des problématiques environnementales qu'on a euh, aujourd'hui euh, et tout ça c'est des questions qu'on avait déjà mises sur la table bien avant que Emmanuel Macron nous sorte sa réforme des retraites
5: Et justement comment l'UNEF euh, peut aider du coup les, les gens qui se mobilisent comment vous faites vous euh pour accompagner tout ce beau monde qui, se... qui bat le pavé
2: Et Finalement, nous, l'UNEF, on traite déjà en fait, l'ensemble de ces sujets dans notre quotidien. Euh, donc ça fait que... Bah faire le lien, c'est quand même assez rapide euh, parce qu'on avait bien compris que euh, la question euh, climatique et le dérèglement climatique, ça avait un impact principalement sur euh, bah, les femmes et assignées femmes, les personnes les plus précaires, etc. Et donc c'était déjà dans nos combats. C'était déjà dans nos combats parce que justement, quand on va se battre dans nos crousses euh, pour justement une restauration de qualité, quand on va se battre pour des logements dignes, etc., ça a en fait un lien euh, de façon euh, euh, globale. Donc ça se fait très naturellement et même dans le discours des étudiants, ça se fait très naturellement. Et puis après, sur comment qu'on accompagne, il y a des assemblées générales un peu partout euh, sur toutes les facs, il y a des ateliers qui sont mis en place aussi dans les universités, des ateliers qui permettent justement de débattre de l'ensemble de ces sujets-là et où les jeunes en fait sont euh, présents pour justement faire leurs propositions aussi, euh, voir en fait enfin euh, ils confrontent leur réalité à celle des autres et ils se disent bah finalement aujourd'hui, il y a un contexte global et euh, maintenant comment est-ce que on se mobilise globalement en fait aussi sur ces sujets-là.
4: On continue notre conversation autour des mobilisations dans cette émission dans le moment euh, dans un instant, on a... On écoute d'abord Golgi avec Balafre.
6: Non, grâce à Dieu je suis en vie, je me porte plutôt bien, j'ai quelques balafres, mais bon c'est pas grave, j'arrive tout en noir donc ils vont pas au naf, comme au Comme Comme en Afrique Après mon départ je laisserai derrière moi que les cadavres On m'appelle Kama Mais moi c'est Habib Je crois en Dieu mais j'ai pas la croix ni le karmis Ils diront qu'on abuse il pleut, je suis sous l'arrêt de bûche Je cumule les péchés et les malouches Je que mon malette Mais je suis pas une chaleuse Des années trappe dans les pattes j'y font pas mieux Allez-retour mais c'est pas pour la drogue Je mélange potion avec céberus Rock J'ai vu le gâteau j'en voulais un petit peu Je voulais tout réinvestir dans la bière c'est un mec normal à la basse, tellement normal Des fois j'oubliais que j'étais black patate de condi dans les dents Et tu te rappelles aussi vite que tu oublies Je roule un double, je fais que des loopings Nous c'est les cafards sa mère au Nous c'est la France, pas les Américains Nous c'est la France, pas les Américains On est rentré par
7: effraction hein On avait grave faim Dans moi d'un sec, on est tous dead hein Donc on va tout prendre D'effet type, on a bien seul Je faire mon trop à la perce J'attends mon chèque de la sœur C'est ma belle d'un c'est tant si j'ai des idées sans, comme faire sauter la pompe à essence, mais tout cela n'a aucun sens. Pourtant n'arrête pas de penser à ça. C'est tant si j'ai des idées sans, comme faire sauter la pompe à essence, mais tout cela
6: n'a aucun sens. Pourtant n'arrête pas de penser à ça. Je les vois son mon père et ma mère c'est la merde on a l'air on n'a pas la manière on a Kylian Mbappé Lonel et Neymar mais ça s'annule vu qu'on a le pen et Zemmour. Merde tu sorti j'ai cassé un tour encore la même rigarde qui vient me casser les couilles j'ai déjà tout consommé si tu me crois pas vas-y fouille ou sinon t'arrêtes de me casser les couilles parce que l'histoire est simple mais il nous faut croire qu'elle est complexe. On efface R avec du tipex Je reviens niquer ta vie comme ton ex. Je reviendrai pour l'héritage comme ton fils. Pour niquer la terre, on a tous les motifs. On a brûlé des caisses, on a fait les gros titres. On a croisé un mec, on l'a niqué au pif. On n'est pas nerveux, juste un petit peu émotif. On s'aime en deux, puis comme un gif. On a plus rien à dire, on pas qu'on est Pêche, je comprends pas, je mets l'aubergine. Wesh, ouais, je reviens musclé comme un targine Je suis fâché, fâché. Vise à comme le daron. RERP, je suis dans le dernier wagon. Ganté, je monte sur un nouveau plafond. Changer de vie, démouler au plat. Font un tas d'envie, mais j'ai déjà des envies, les baiser, les baiser, quelle que soit la façon, les baiser, les baiser, quelle que soit la façon changer de vie. Des moulures au plafond, un tas d'envie, mais j'ai déjà des envies, les baiser, les baiser, quelle que soit la façon, les baiser, les baiser, quelle que soit la façon. On est
7: rentré par effraction, hein On avait grave faim. Dans moi d'un sec, on est tous dead, hein Donc on va tout prendre. Les on a bien seul. Je vais faire mon tour à la personne. J'attends mon chèque de la scène. ma belle garde. C'est si j'ai des idées sombres comme faire sauter la pompe à essence. Mais tout cela n'a aucun sens pourtant. Je t'arrête pas de penser à ça. C'est si j'ai des idées sombres comme faire sauter la pompe à essence. Mais tout cela n'a aucun sens pourtant. Je t'arrête pas de penser à ça.
4: Alors, on a bien senti que Golgi, avec ce titre balafre, était bien énervé. Donc, ça, ça va un peu, ça va bien avec notre thème de cette émission sur les mobilisations. Euh, on est en direct désormais avec Pablo Seban depuis Toulouse. Salut Pablo. Salut. Ça va bien?
0: Oui, ça va bien. Et toi
4: Ah bah, ça va bien. Écoute, merci de, de nous donner un petit peu de ton temps. Euh, on est content d'ailleurs d'avoir un invité qui n'est pas parisien puisque notre, notre studio de radio est installé à Paris, mais on essaye de, de, voilà, de, de, de parler d'autres choses que de l'Île-de-France, bien évidemment. Euh, toi, tu es euh, un manifestant, on va dire ça comme ça, contre la réforme des retraites, et tu es surtout au sein d'un collectif qui s'appelle On Arrête Tout. Euh, donc, tu es très présent à Toulouse. On, on comprend à peu près l'idée, mais est-ce que tu peux euh, nous expliquer, en gros, de quoi il s'agit
0: Oui, bah, en gros, ce collectif, au départ, c'est l'émanation d'une assemblée générale interprofessionnelle, interlutte, dans laquelle se sont retrouvés bah, l'Assemblée générale éducation dont je faisais partie, celle de Météo France, celle de, des lycéens, des étudiants, etc. Puis des collectifs aussi euh, de précaires, des collectifs aussi de, de plus écologistes qui étaient sur d'autres luttes que la lutte strictement retraite et qui ont fait cette Assemblée Générale dès fin février, début mars, avec l'idée essayer de regrouper toutes les luttes. Et euh, bah, on cherchait un nom, on cherchait une identité, quelque chose qui nous permette de nous porter au-delà de l'Assemblée Générale interpro. et en fait c'est imposé à nous l'idée de bah, qu'il fallait tout arrêter. Euh, avec, donc on, on s'est porté l'idée on arrête tout, il y a évidemment l'idée du blocage, le blocage de la route, le blocage de l'économie, mais au-delà de ça, le fait qu'il fallait arrêter d'accepter tout un tas d'absurdités de, de ce système, arrêter d'accepter consommation à outrance, d'accepter un travail qui est en perte de sens. Voilà, donc on essayait d'aller un peu plus loin dans l'idée d'arrêter, pas que bloquer, mais aussi. Euh, reprendre la main, arrêter d'accepter, arrêter de subir. Quoi.
4: Et donc, du coup, vous avez lancé une émission de radio. Et donc, en gros, vous faites une émission de radio les jours de, de blocus. Euh, ça s'appelle Radio, on arrête tout. Et demain, vous euh, lancez une radio, euh, une émission, en tout cas, de 7h à 10h, qui sera euh, nationale avec plusieurs radios partenaires, euh, dont une qui est radio, notre radio partenaire aussi, l'YFM à, à, à Paris. Mais vous, avez, vous serez également euh, diffusé à Toulouse, à Rennes, à, à Lyon, si je ne me trompe pas. Euh, C'est quoi le principe de cette émission J'ai cru comprendre que les gens pouvaient également appelés pour, j'imagine, pour parler de, leur,
0: de ce qu'ils ressentent Au départ, l'émission s'adressait à deux types de publics. Les gens en action, les gens qui bloquent, concrètement, c'était le 7 mars, on a décidé de bloquer la route, la circulation à Toulouse. Donc on s'est dit, bon, ben, on veut s'adresser aux gens qui bloquent, parce qu'il y avait huit ronds-points différents, pour ben, qu'ils puissent donner leur point de vue sur la lutte, leur motivation, leurs espoirs, leur, leur colère. Donc connaître un peu l'état d'esprit des gens qui luttent mais aussi de s'adresser aux automobilistes. Parce qu'on se disait, bah, si les sondages disent vrai, 70-80% de la population est contre cette réforme, pour autant, les gens sont peut-être pas contents d'être bloqués dans leur bagnole. quoi Donc, Généralement, avoir... c'est le cas, Et oui. Que... Ben, voilà. Et on se disait, mais comment on fait pour parler aux gens bloqués dans leur voiture Ils sont tout seuls, là, au milieu du périph', comment on fait et donc, l'idée, c'est lâcher des banderoles sur les ponts du périph' qui disent bloquer, écouter. Euh, alors, à Toulouse, c'est le 89.1. À Paris, ce sera le 93.1. Écoutez euh, cette bande FM. Le, ce qu'ont les automobilistes dans leur voiture, c'est une radio. Quoi. Et donc euh, et après, d'avoir un standard de libre antenne qui permet euh, aux gens en action et aux automobilistes... Et du de coup, il y a un, un dialogue
4: marketing. qui se crée. Et donc, du coup, demain, vous bloquez, j'imagine, alors à Toulouse, mais à dans d'autres endroits. Et l'idée, c'est que les gens appellent et que vous puissiez en, engager un dialogue.
0: Voilà. Sauf que, bah, pour l'instant, on a trouvé quatre radios partout en France qui acceptent de diffuser en direct. Donc ça, c'est super. Mais on n'est pas encore assez en lien avec des collectifs de bloqueurs un peu partout pour s'assurer que des banderoles soient lâchées. Donc, il est assez peu probable que des automobilistes parisiens nous nous appellent. Mais bon, des gens qui écouteraient l'YFM coincés dans les bouchons s'il y en a demain pourront nous appeler puisqu'on rappellera le, le, le standard régulièrement à Et puis,
4: peut-être des gens qui écoutent Radio Campus Paris ce soir et qui, qui, et qui vous entendent.
5: Philippe, tu veux poser une question Oui, c'est par rapport aux automobilistes. Comment on peut justement essayer de leur faire... Euh, faire en sorte que le dialogue existe justement et, et, et soit euh, euh, correct, euh, j'en pose ce terme un peu à descendre, mais, euh, parce que souvent on voit des vidéos, on a vu des vidéos ici ou là de, 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 de personnes au volant très très mécontents euh, quand il y a un
0: blocage, notamment des blocages de,
5: de, de militants euh, climat.
0: Bien sûr. Bah, nous, nous n'a pas eu ce profil-là. Euh, on a per personne ne nous a appelé pour nous insulter. Oui. Je pense que la démarche de d'écouter de, la radio, d'appeler, enfin euh, d'écouter le numéro du standard et d'appeler, ben, c'est une démarche. On l'a pas eu. On avait décidé, euh, pour être honnête, qu'un profil vraiment de type euh, euh, posture, agressivité pure, insulte, sans rien. Bon, ben on la passerait pas à l'antenne parce que c'est pas le standard et en direct. Quoi. Il y a quelqu'un qui répond et qui après fait passer à l'antenne. Donc on s'était dit, si on a vraiment des fachos ou des gens qui ne veulent que nous insulter, on laisse tomber mais on s'attendait par contre et on, on l'a peu eu mais bon, d'avoir des profils plutôt bah ouais bien sûr que je comprends votre lutte mais moi ça me fait chier aujourd'hui j'ai ces galères ça me ça me bloque ça m'embête et ça par contre c'est une discussion qu'on a envie d'avoir quoi mmh, mais qu'est-ce qu'on leur dit, de... ouais.
5: qu qu leur dit ouais. justement bah, à ça Parce on... quand ils sont bloqués et qu'ils sont embêtés euh
0: on les écoute d'abord, on comprend leur euh, leur colère, on on fait pas comme si c'était pas quelque chose qui embêtait vraiment les gens, donc euh, on leur permet de parler ce qui est peut-être difficile sur le point de blocage parce que c'est peut-être plus tendu. Donc euh, d'abord on prend le temps de les écouter sur leur colère de ce moment-là, sur leur colère en général euh, parce que souvent bah du coup ce qu'ils ont envie de dire ça dépasse euh, le simple fait d'être bloqué ce matin-là. Et puis ensuite, une fois que ben, on a créé les conditions d'une écoute partagée et qu'on voit qu'on les respecte, ben, on discute de « ok, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, que c'est pas contre eux qu'on le fait ?» Et bon, après, discussion stratégique. Honnêtement, on en a eu peu des automobilistes sur ce mouvement. C'est la troisième fois qu'on tente ce genre d'expérience. On l'avait fait en 2016 contre la loi de travail pour la première fois. En 2016, on en avait eu plus euh, des automobilistes parce qu'on avait plus lâché de banderoles. Et voilà, bah c'est pas facile, mais ça ouvre le dialogue.
4: Jean-Baptiste Paulet, peut-être, ou euh, Imane Waladj, est-ce que vous avez une question ou une réaction par rapport à ce, ce, cette forme de mobilisation qui est assez innovante, d'une certaine manière, d'essayer de, de créer un, du dialogue, même dans, les, même dans les moments de blocage, donc dans les moments de tension euh, dans, ce, dans ce mouvement social
3: Moi, Je ne sais pas toi, Imane, mais on a envie de dire bravo. Euh, ça, fait, ça montre toute l'innovation citoyenne qui existe, et en dehors... Euh... De cadre peut-être classique, syndical, associatif, la capacité des citoyens d'innover. Et euh, bah, on ne peut que saluer cette initiative. Et je pense que c'est une bonne chose, Imane.
2: Oui, bah, moi, je trouve ça génial pour le coup. Bon, il y a moins d'étudiants, je pense, qui sont dans leur voiture, mais les a... gens de bloqués. Généralement, en plus,
3: les étudiants
4: <rire> parlent plutôt des, des moyens de transport euh, en ça. commun que des voitures. Ouais.
2: Mais, mais c'est super intéressant parce que ce qu'on voit depuis le début de la mobilisation, et s'il y a, du coup, justement, toute la, quasiment toute la population française qui est contre cette réforme, c'est aussi parce qu'elle réussi à avoir une forme de dialogue complètement différente d'un coin à un autre. Et qui a permis en fait, justement à plein de gens de comprendre pourquoi il y avait ces blocages, euh, pourquoi est-ce qu'il n'y avait plus d'éboueurs, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de métro, etc. Et moi, euh, bon, je n'ai pas vécu beaucoup de mobilisation dans ma vie encore, euh, mais j'ai un peu l'impression quand même que même dans le métro, les gens râlent moins. Quoi, euh, ouais. et ils comprennent que les métros sont bloqués, etc.
5: Pareil pour les éboueurs, non
2: bah pareil pour les éboueurs mon père est, est, est chauffeur de de camion poubelle euh, donc il a été en grève aussi euh, et justement il y a personne qui l'insultait dans la rue quoi alors que sur les dernières mobilisations ça arrivait de, de gens qui l'insultaient euh, qui l'insultaient dans la rue parce qu'en fait ils en avaient marre d'avoir leur poubelle devant chez eux là c'était courage continuer bon c'est galère mais bon euh, euh, c'est peut-être le seul moyen de se faire entendre quoi. Pa
4: Pablo, euh, une dernière question euh, avant de te laisser, je sais pas si tu écouté le début de l'émission euh, avant, mais on parlait des mobilisations euh, sociales et des mobilisations en général, euh, qu'elles prenaient une forme un petit peu différente, qu'elles commençaient à, à avoir des, un côté plutôt protéiforme euh, est-ce que tu vois toi, euh, quel avenir tu vois à ce mouvement social, est-ce que tu le vois euh, vainqueur, est-ce que tu le vois partir en sucette entre guillemets euh, euh, on n'a pas trop de visibilité là en fait sur, euh, sur ce que sur ce que ce mouvement pourrait donner
0: ouais, J'ai perdu ma boule de cristal, malheureusement, mais le, le, le truc que je peux dire, c'est ce que j'espère. Je, je pense que c'est toujours des paris, en fait, dans ce genre de situation. Moi, ça fait un mois que je dis autour de moi, euh, c'est possible qu'on gagne. Euh, je le croyais il y a un mois, et je le crois de plus en plus. Euh, si on gagne, c'est que le mouvement a tenu dans la durée, a, a, s'est étendu en puissance, en force, en organisation. Donc moi, je pense que l'histoire retiendra plutôt avril 2023 ou mai 2023 que mars 2023. Je crois que c'est un mouvement qui s'installe qui dans la durée. La force qu'on a, c'est que le, le vote de la loi, ou plutôt le non-vote de la loi, mais disons le passage de la loi, n'a pas arrêté le mouvement. Au contraire, il y a des secteurs qui rentrent dans la lutte aujourd'hui, notamment la jeunesse, euh, qui est en train de se mobiliser de plus en plus. Ça, c'est un bon signe, parce que souvent... Euh, quand la loi est votée, les gens s'arrêtent. Mais là, si c'est là que les gens commencent, il ben, n'y a plus de raison de s'arrêter avant, avant la victoire. Donc non, moi, je suis plutôt enthousiaste. Et disons que je, je suis d'accord avec cette histoire de mouvement protéiforme et de les inventions que le mouvement citoyen peut apporter. Moi, je sais que nous, avec cette émission, on avait un rêve et il est en train de se réaliser. C'est celui de mettre en relation des radios alternatives locales un peu partout en France. Et vraiment, merci à Causse Commune et à Ligre qui ont été les premiers à dire oui... Euh, à l'idée. Maintenant, voilà, Canu à Lyon, Canal B à Rennes, on a aussi une radio à carbe Lourdes, à côté de chez nous, et on espère la semaine prochaine de plus en plus de radios, avec peut-être l'idée d'une matinale citoyenne, où, je sais pas, moi, le jeudi, à Toulouse, on fait, on fait, on arrête tout, mais le vendredi, c'est Rennes qui le fait, le samedi, c'est Paris, le dimanche, c'est Lille, mais toujours rediffuser dans tout ce réseau de petites radios alternatives et donner une diffusion nationale. Quoi. Et voilà comment je trouve que des, des choses de nature révolutionnaire, c'est-à-dire des contre-pouvoirs peuvent s'installer, on apporte une petite pièce, une petite pierre à l'édifice, mais en tout cas, on, on est enthousiaste à l'idée.
4: Eh bien bravo merci beaucoup bon courage pour l'émission de demain ça nous parle beaucoup nous ici Philippe puisque oui. on est dans la même démarche c'est à dire on est un média collaboratif et citoyen et du coup ben, on s'est créé et euh, on était personne et on est diffusé désormais sur trois radios associatives parisiennes et Vivre FM notamment qui a aussi une, une fréquence à Lyon donc on est aussi euh, diffusé hors de Paris euh, voilà ça s'est fait juste parce que euh, ils ont apprécié la démarche et que finalement ça prouve qu'en fait on peut faire des choses euh, quand il n'y a pas d'argent le but étant de mettre en avant, des paroles citoyennes un petit peu différentes, un petit peu hors du maelstrom média euh, qu'on entend, euh, voilà, de, 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 de débat, euh, le débat actuel dans les médias euh, classiques, du coup euh, ça, ça peut le ça peut faire, ça peut le faire donc euh, <rire> bravo à vous, un euh, gros big up à la Merci. ville rose dans laquelle j'ai vécu deux ans et j'ai passé des bons moments <rire> euh, et puis bah écoute euh, à bientôt, euh, j'espère que tu, nous, tu nous tiens au courant de ce que, de ce que vous faites
0: Ouais, et puis écoutez, demain, alors demain, ça sera à Paris que de 7 à 9, parce qu'à 9 heures, il y a une interview d'Edouard sur Aligre FM. Mais euh, ceux qui voudront continuer de 9 à 10 pourront passer sur le sur euh, cause commune. D'accord. Et, euh, et voilà. sinon, nous, on sera voilà, de 7 à 10, puis ça peut être réécouté sur le podcast. On arrête
4: Ça marche. Bon, bah, écoute, euh, bonne soirée à vous. Euh, et nous, Merci. on va reprendre notre conversation et on va écouter une vidéo qui va peut-être te, te faire parler, euh, Jean-Baptiste, puisqu'on va écouter, on ne va pas regarder une vidéo, mais c'est vous, Greenpeace, qui avez lancé cette vidéo sur la Marseillaise. Euh, une Marseillaise revisitée, est-ce que tu étais au courant de cette... Euh... Ouais carrément oh, ouais.
3: Ouais. <rire> on, a, on a pensé le truc et on s'était dit que ce serait... Finalement l'idée c'était d'aller de l'avant et quoi de, de plus inspirant que de remettre de re au goût du jour finalement un champ révolutionnaire qu'est la Marseillaise initialement. assez hein. violent euh, d'ailleurs Ouais tout à fait, et l'idée c'était en faire un champ positif un champ sur lequel on veut aller de l'avant, sur les questions écologiques, sur les questions sociales et donc du coup on a fait ce clip avec un appel précis hein, d'appeler les, les citoyens à se mobiliser au niveau local sur des problématiques qui sont des problématiques de leur quotidien et sur lesquelles ils ont, euh, ils ont du pouvoir d'agir. Bon, on l'écoute et on en reparle après.
6: Allons les gardiens de la vie
1: Les beaux jours se sont envolés, Tout au bout de notre folie La nature que l'on a dévastée la nature que l'on a dévastée Entendez-vous dans nos campagnes L'espoir donne encore de la voix Il doit son plus beau combat Aux forêts, aux mers et aux, aux montagnes Aux des citoyens C'est la révolution Luttons
4: Qu'est-ce qu'elle est devenue cette Marseillaise du coup Enfin, ça, ça, a fonctionné. Le, 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 du coup, le, le, le message qui était derrière a été repris. Qu'est-ce que ça a donné Moi, j'avoue que j'étais complètement passé à côté. Il bon,
3: n'y a pas de souci. Bah, L'idée c'était de, de, ouais, de provoquer euh, cette Marseillaise. Bah, elle a tourné dans les milieux militants. D'ailleurs, les, les, les interprètes de cette chanson sont des militants, donc de Greenpeace ou d'autres associations. Euh, on leur on proposé On avait fait un, un mini casting et on, on a eu pas mal de, de, de retours. Bah voilà L'idée c'était de faire, de faire réagir, d'envoyer un message et aussi de, de faire la promotion in fine de cette plateforme qu'on avait lancée Green Voice qui était l'idée de permettre à, à chacun, chacune, je le redis encore une fois, hein, de pouvoir reprendre le pouvoir sur son quotidien et être acteur euh, finalement de... de J'allais dire d'une catastrophe, mais en tout cas, euh, d'être acteur d'un changement nécessaire.
4: <rire> Bienvenue, venez venez être acteur d'une catastrophe. <rire> Justement, euh,
5: on parle de Greenboss là, c'est quoi C'est un, un peu le, le, le change.org écolo, si je schématise
3: un petit peu Ouais, carrément, tu, tu, on, on peut le voir tout à fait comme ça. L'idée, c'était.
4: Alors, on peut peut-être expliquer ce qu'est Change.org, parce que je ne suis oui, pas ouais.
3: sûr que tout le monde connaisse. Hein, mais... ouais, Change.org, c'est une plateforme de pétition assez connue. Mmh. Pour le coup, elle, elle a hébergé la pétition sur les gilets jaunes, sur la, la, une grosse pétition sur la loi travail. Elle a pas mal tourné sur les questions sociales. Après, c'est une plateforme qui, qui, qui reste une forme de neutralité. Ouais, c'est une plateforme, c'est voilà. un outil, quoi. Exactement. Et nous, on voulait aller un peu plus loin, se dire bah, ils ont une idée super. On va, on va effectivement reprendre cette idée-là, et on va aussi mettre un peu la sauce Greenpeace, et pouvoir. Euh, être dans une dynamique où on n'est pas uniquement sur de la pétition en ligne, mais aussi derrière avoir un accompagnement de personnes au sein de Greenpeace qui ont une expérience militante, qui ont une expérience ou des expertises pour pouvoir justement bah, renforcer ce pouvoir d'agir qui existe grâce au numérique, hein, qui permet d'avoir une information qui circule plus vite, d'avoir euh, des mobilisations qui peuvent, qui peuvent prendre de l'ampleur de manière euh, finalement assez spontanée euh, et pas forcément en étant attendue. Et donc du coup, ça, bah, on, on pourra en parler, hein, mais ça marche plutôt pas mal.
5: Il y, y a combien de campagnes qui ont été, euh, qui ont été lancées, et, 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 ou de pétitions, hein, et, et combien de signataires
3: Alors, euh, au jour d'aujourd'hui, on a eu un peu plus de 600 pétitions. Je ne sais pas dans quelle mesure elles sont toutes devenues des campagnes. Parce que nous, l'idée, c'est que la pétition est à point de départ. Et d'ailleurs, c'est de faire en sorte que les citoyens qui lancent une pétition puissent mener un ensemble d'actions. On pourrait parler en termes militants de tactique, c'est-à-dire euh, bah, ça peut aller sur des choses plus classiques que connaissent bien les syndicats, hein, des manifestations, euh, des blocages, ou ça peut être aussi euh, des opérations civiles comme euh, en sont adeptes euh, les ONG. Euh, ça peut passer par de l'action juridique, ça peut passer par de la communication, voilà, un ensemble d'actions sur lesquelles on va essayer de faire monter en compétence des citoyens qui vont se mobiliser. Et donc, ces pétitions qui se transforment en campagne, et en tout cas, elles ont récolté un peu plus de 750 000 signatures depuis le début. Et je peux vous le dire un peu en termes de victoire ce qu'on a obtenu, on des noms à peu près 30 victoires en deux ans sur, sur les sujets qui ont...
5: Et justement, c'est quoi une victoire euh, C'est quoi une victoire qui fait C'est quoi, une, est quoi une, une, une campagne qui, qui, qui a fonctionné Est-ce que, est que, est que ça se joue en, en nombre de, de, de signatures Est-ce que c'est un projet qui a été euh, annulé comment, voilà, comment on juge tout ça
3: Alors, il y a, y, a, y a des victoires très symboliques et, et des grosses victoires comme par exemple euh, l'abandon du projet d'extension de l'aéroport de Roissy donc, qui a été mené par un collectif euh, citoyens d'habitants euh, autour de, de l'aéroport et qui, est, qui a été rejoint par différentes associations donc qui ont eu euh, un, un nombre important de signatures, un peu plus de 50, 50 000 signatures euh, à l'époque. Euh, je pense que la, 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 le nombre de signatures, bien sûr, joue dans la capacité à créer du rapport de force sur la visibilité qu'il peut avoir, mais je pourrais donner des exemples beaucoup, avec beaucoup moins de signatures. On a réussi, des trucs, euh, on a réussi à obtenir des choses euh, assez euh, significative. Euh, alors je pourrais citer par exemple, il y avait un projet de surf park sur le lac du Bourget en Haute-Savoie. On a beaucoup parlé. Bah eux, euh, donc euh, FNE petite association euh, locale qui euh, s'est mobilisée et euh, avec un peu plus de 10 000 signatures, on a réussi à faire monter le projet. Après on a des choses symboliques, par exemple, Alternativa Nantes qui a lancé une pétition pour demander aux joueurs du FC Nantes de ne pas aller jouer contre le Paris Saint-Germain en jet privé, mais de prendre le train ils ont mené pas mal d'actions assez marrantes Ils sont entendus et l'entraîneur
4: euh... de Nantes, Antoine Camboré a répondu.
3: Exactement, de manière hyper positive ouais. et, et en expliquant que ça a le touchait d'ailleurs personnellement étant euh, euh, néo-calédonien et vivant et observant euh, les, déjà les effets du, du réchauffement climatique et donc du coup, bah, voilà, une, une victoire à la fois symbolique mais qui peut faire aussi euh, bout de neige
4: Iman Aladj, vous en tant que à, à j'imagine que vous utilisez les campagnes numériques, peut-être de façon innovante qu'est-ce que vous faites Vous ne faites pas que des âgés j'imagine
2: Non, on ne fait pas que des âgés. justement, je pense que la période qui a été assez significatif pour nous sur justement des campagnes numériques un peu plus différentes, ça a été la période Covid euh, où les universités, ont, les universités ont été fermées pendant deux ans. Donc pendant deux ans, bah, justement faire une AG, euh, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas de fac. Euh, et notamment sur le repas à un euro, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines parce qu'il y a eu un vote à l'Assemblée nationale qui a été refusé. Euh, on a pu en fait obtenir cette victoire euh, lors du Covid, tout simplement parce que les jeunes euh, ont mis en place plein de choses, euh, et notamment sur les réseaux sociaux, pas forcément des pétitions. Il y en a eu une qui a recueilli beaucoup de signatures, je ne me rappelle plus le nombre de signatures, euh, mais ça a beaucoup fonctionné grâce en fait, à des jeunes qui ont fait euh, bah, des TikTok, euh, qui euh, ont fait euh, des, de la communication sur les réseaux sociaux. Nous, on avait du coup un pack euh, qu'on avait mis à disposition des étudiants. Les étudiants récupéraient ces visuels et en fait euh, la ministre d'enseignement supérieur, le président de la République et à force, finalement, s'est retrouvé avec le président de la République qui a répondu aux jeunes en allant sur une fac et en annonçant le repas 1 euro qu'on demandait.
4: Est-ce que euh, le rôle des gars des euh, youtubeurs, des influenceurs sur Instagram et important, on a toujours l'impression qu'en fait ils font surtout des placements de produits et des vidéos lolly -lol, euh, euh, et ils drainent quand même des millions de, de personnes derrière eux, hein, ils ont une influence énorme. Euh, Est-ce que vous essayez d'aller les chercher, de leur euh, proposer, je sais pas moi, des émissions un peu plus politiques ou, euh, ou de, 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 de faire autre chose que de la, de la vanne euh, et du placement de, de, de valises
2: euh, sur les influenceurs, nous, au niveau euh, étudiant, euh, bon, on a vu quand même un virage qui a été pris euh, ces derniers jours avec tout un tas d'influenceurs qui sont mainstream, qui ont euh, justement dénoncé le 49.3, etc. Euh... Vous avez des noms Oui, ouais, il y avait l'ENA Situation, c'est Blasphute, ah oui, euh, etc. Les ouais. euh, donc c'est quand même des gens qui sont très suivis par, par les jeunes. Euh, et c'est un peu, finalement, euh, un revers pour le gouvernement, parce qu'il a beaucoup utilisé, euh, justement, des influenceurs, notamment lors de la crise sanitaire, euh, où, euh, par exemple, lors de la crise sanitaire, il avait fait... Euh, avec Gabriel Attal, qui était à l'époque secrétaire d'État à la jeunesse, euh, un live euh, avec tout un tas d'influenceurs qui venaient expliquer qu'est-ce que c'était la précarité étudiante. Et donc, on avait eu euh, un, un hashtag qui avait pris énormément à ce moment-là, euh, qui était euh, « euh, étudiant, par influenceur euh, », justement parce que les, les étudiants avaient un ras-le-bol, en fait, de la communication du gouvernement avec plein d'influenceurs partout qui venaient expliquer que les politiques jeunesse du gouvernement étaient géniales, etc. Ça a été beaucoup le cas aussi avec le SNU, euh, là, ces derniers temps, où ils sont allés récupérer des jeunes qui avaient pas mal d'abonnés sur les réseaux sociaux pour leur demander de faire la promotion euh, du SNU. Euh, et donc là, oui, nous, on commence à contacter justement ces influenceurs qui ont euh, pris position euh, sur la réforme des retraites en leur disant bah, aujourd'hui, vous avez pris position en disant que c'est un outil antidémocratique. Bah, aujourd'hui, peut-être prenez position et peut-être revenez nous dans la rue aussi, euh, parce que c'est ensemble qu'on arrivera à faire quelque chose. Euh, bon, on n'a pas encore eu de réponse pour l'instant, parce qu'entre faire un tweet et sortir dans la rue, il y a quand même un pas. Euh, mais en tout cas on espère parce que finalement c'est aussi comme ça qu'on va réussir à visibiliser l'ensemble des choses qui se passent et si, bah, il relaient la parole d'un jeune qui est mobilisé bah, ça va être visible en fait à des millions de personnes et ça c'est quand même assez intéressant et d'autant plus qu'ils ont une audience en plus internationale et nous ça nous fait beaucoup rire en ce moment ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ce matin on étais même témoin à Luxembourg des touristes qui venaient se prendre en photo devant les tas de poubelles <rire> c'est devenu, euh, à... et... des...
5: oui, <rire> devenu très à... drôle
2: et donc finalement ça, ouais. ça, ça visibilise en fait ce qui se passe aussi et donc euh, moi je les invite à peut-être répondre plus qu'un tweet euh,
5: jean mathis du coup sur la question des, des influenceurs euh, c'est quelque chose qui te, qui te, qui te, qui te parle
3: Ouais carrément je pense que ça peut être euh, un, un basculement même, même du mouvement aujourd'hui on sait la place qu'ils occupent dans nos, dans nos sociétés euh, finalement on, on fait parfois moins confiance aux institutions traditionnelles et plus confiance aux influenceurs qui ont une capacité en tout cas je sais pas s'ils si dictent des comportements mais ils, ils font passer des messages, Emmanuel Macron l'a bien compris il l'avait mis au cœur de sa stratégie Peut-être qu'il va être pris à son propre piège finalement avec des influenceurs qui vont critiquer ouvertement la politique du gouvernement. Nous, clairement, à Greenpeace, on travaille régulièrement, alors je ne sais pas si on les appelle des influenceurs. En tout cas, c'est des personnes qui sont suivies fortement et qui aussi ont envie de s'engager à différents moments. Récemment, nous, on avait autre projet, mais il y avait eu un projet d'aéroport dans les Pyrénées. Euh, qui devait se faire en, en Andorre, et on avait eu Kylian Jornet, je sais pas si vous voyez qui c'est, euh, le coureur d'Ultra Trail. Euh, donc, voilà euh, euh, ouais, ça. pas la référence. Il, il gagne à être connu. Euh, <rire> suis est, est sûr. Il, il est assez suivi. Rien que tu de Ultra tra Trail, tu, tu gagnes à être connu déjà. <rire> Carrément. Et il s'était mo mobilisé ouvertement contre le projet, et c'est des, des choses qui ont du poids, oui.
4: Voilà, On va continuer notre discussion, on va d'abord écouter un, un titre avant de, de, de parler d'une autre vidéo euh, qui s'appelle La Montée qui est, qui, est, qui est vraiment très réussie, euh, qui a été lancée par le réseau Action Climat il y, a, il y a quelques jours. Alors on en parle juste après euh, Swan et le titre perdu. Tu vois ce que
1: je veux dire Ouais, ouais, donc, vous, trouvez, vous trouvez le bail. là. Ouais. C'est genre, je j'ai l'intuition. C'est encore le brouillard, tu vois ce que je veux dire T'as pas de vision. C'est la vision, mais je navigue à vue. Je traîne. J'suis avec mes balles à frais Tout ce que je veux c'est craquer des balafres. Je sais pas si ta volonté fera l'affaire. Désolé j'ai pas le temps et ouais, j'ai des bails à faire. Y'a ce billet dans les poches. Je connais paris et ça débauche Ce que je veux c'est mettre bien mes proches. Avant que la fausse me fauche Cette garce me dit que je suis moche. Je m'en fous j'étudie pour être moche. La vie en un livre, je tourne les pages J'ai des rimes qui des dommages à Chaque fois que je freine, c'est que je pas un mauvais tour Je connais les rues de ma ville, pas ni à manger trop netto T'es aveugle à ma musique, elle va te frapper comme un saut J'ai une idée, je sais où je vais, même si parfois je suis Perdu, mais je sais où je vais Perdu, mais je sais où je veux Perdu, mais je sais où je veux Perdu, mais je sais où je veux
4: Alors juste avant ce titre de Swan qui fait partie du collectif DMT Corp qui sont installés justement dans le tiers-lieu dans lequel nous sommes, Césure ici et qu'on salue, parce que c'est eux qui font la programmation musicale euh, de cette émission. Euh, je vous parlais d'une vidéo qui a été sortie par Réseau Action Climat euh, pour dénoncer, euh, entre guillemets, dans le monde médiatique, le fait qu'on parle assez peu euh, finalement euh, bah, de l'environnement et que bah, pendant la campagne présidentielle notamment, je suis bien placé pour le savoir puisque je l'ai couverte, on n'a quasiment pas parlé de, de ces sujets-là. Je vous propose d'écouter d'abord euh, cette vidéo et puis en, on en parle juste après you
2: sur ce discours, fond, le Président
4: a réaffirmé ses valeurs. Des valeurs qui sont aussi les
3: miennes et des valeurs... Non, des, des valeurs sauproïtiques, M.
1: Boudéra C'est 424 milliards d'euros empruntés à 2,63%
2: dans une zone bon, euro où le taux d'inflation, excusez-moi,
1: c'est à 10,2. Et en, en même
8: temps, temps, les chiffres sont
3: français, ils sont pas bon endroit. Alors, alors,
0: on va rester dans la courtoisie et dans le respect.
3: 300 pages de vides intersidérales payées par le contribuable français. Franchement, je pense que ma grand-mère aurait mieux
6: fait. vivre. Écoutez, montez à un cabinet de consulting avec votre
3: grand-mère. C'est inacceptable. Monsieur Tisson,
6: on va
4: essayer de rester calme autour de ce jour et de parler de Non, monsieur après...
6: Tisson, vous n'êtes pas calme. Si on parle de l'intérêt des Français, c'est quand même très grave.
4: Si vous voulez, monsieur Bouddhéra, c'est de
2: quelle partie, madame
4: dans cette vidéo en fait c'est une parodie euh, de débat télé euh, type Pascal Pro, et en fait pendant qu'il s'écharpe sur on sait pas tellement le sujet euh, bah, ce qu'on voit ce qu'on entend c'est l'eau qui monte ça fait un peu Titanic d'ailleurs et ils finissent donc euh, c'est un plateau un plateau télé ils finissent complètement engloutis par, par l'eau je vous invite à aller regarder cette vidéo euh, notamment sur Youtube euh, qui s'appelle euh, j'ai perdu le nom La, la Vague la, Non non la, montée. non la Montée La Montée, montée, montée. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de, de ce genre de, de vidéos par ailleurs de, de ce qu'elle dénonce avec la sortie du rapport du GIEC euh, cette semaine du sixième rapport du GIEC dont on n'a pas trop parlé enfin c'est un peu mais ça, ça fait pas la une en fait euh, de l'actualité de l'environnement
3: oui et clairement c'est tout le problème pour, est, du fait qu'Emmanuel Macron ait mis sur la table cette réforme des retraites alors qu'il y a des problèmes beaucoup plus urgents à régler et notamment l'urgence climatique donc j'y je, je, pense j'en pense le plus grand bien hein. on, a, on avait sorti nous une autre vidéo qui avait fait pas mal parler au moment des présidentielles qui était euh, finalement des, des discours euh, de, de présidents en 2050 euh, qui seraient euh, à regret de ne pas avoir agi par rapport à la catastrophe qui s'annonçait. Et c'est toute la question qui se pose aujourd'hui. c'est euh, Ils vont être responsables de leur inaction. Et moi, je, je, enfin, voilà, je pense que le mouvement social, il est, il est là pour leur rappeler la nécessité d'agir. Oui,
4: Imane, je ne sais pas si tu avais vu cette vidéo.
2: Non, je pas vu mais du coup, je vais aller, je vais aller voir. Et c'est des initiatives qui sont ultra cool parce que justement, ça permet aussi à des personnes qui ne sont pas forcément engagées de pouvoir en fait voir ce qui se passe aussi euh, et nous ce qu'on peut voir aussi euh, au niveau des jeunes c'est que beaucoup, pour beaucoup ça a été des vecteurs aussi de mobilisation et d'engagement ce genre de vidéo en se disant bah, en fait je suis choqué euh, dans le bon ou le mauvais sens du terme et donc je veux aussi euh, bah, mettre ma pierre à l'édifice quoi
4: Alors pour terminer cette émission on a un dernier invité Quentin Le Breton qui va à, qui va à, à qui on va passer le micro. Bonsoir et bienvenue.
8: Bonsoir, merci de m'accueillir.
4: Et on reste toujours en fait dans notre thématique de, de l'émission de, de parler de mobilisation euh, tu es co-président de Débacteur. Alors tout le monde se tutoie ici, euh, voilà. Bah, J'espère que ça ne dérange pas. Oui, Sinon c'est pareil. <rire> <rire> Sinon tu peux prendre la porte. <rire> non, je reste, je, je reste. Je, je déconne, je déconne. Euh, Est-ce que tu peux présenter Débacteur le, le, le concept est vraiment très cool. Vous faites un
8: événement euh, ce soir. Euh, voilà, non, Juste après là. Voilà, <rire> donc tu es un peu
4: pressé, mais c'est pas grave. Du coup, tu es
8: très très chaud. Euh, bah, Présente-nous des bacteurs Je vais présenter des bacteurs Des bacteurs en gros, c'est une initiative euh, citoyenne. On se définit comme des créateurs d'expériences citoyennes pour permettre à tout à chacun, citoyen actuel et en devenir, de pouvoir redonner, redonner goût, enfin euh, de reprendre goût à la démocratie. La démocratie participative, faire en sorte que l'engagement ne soit pas un rejet, mais bien quelque chose que l'on s'approprie. La démocratie, pour nous, des bacteurs c'est un bien commun dont on doit, on doit prendre soin. On voit bien qu'avec l'actualité, je crois que vous l'avez bien discuté aujourd'hui, euh, les différentes parties, les différentes visions ont bien été. Évoqué et la démocratie a une vision, enfin, chaque parti a une vision différente de la démocratie et les citoyens et citoyennes aussi ont leur vision, soit de rejet, soit se sentir éloigné, soit être trop dedans et ne plus rien y comprendre. Donc, nous, débacteurs ce que l'on fait, c'est qu'on crée des, des ateliers où dans lesquels les personnes vont devenir députés le temps de deux heures, le temps d'un film, concrètement, pour justement reprendre le pouvoir. Et si on avait le pouvoir et si on était capable de prendre des décisions soi-même sur une proposition de loi que nous créons une provision fictive que nous créons et dans lequel les personnes sont affectées aléatoirement à des partis politiques ça permet d'avoir de l'empathie politique ça permet de pouvoir comprendre l'autre de pouvoir aller chercher les idées de comprendre ce que l'autre va penser et non pas attaquer pour la personne je crois que d'ailleurs, et on le partage à peu près tous c'est un petit peu l'un des mots de cette, de cette politique des dernières, des dernières années sur la personne et non plus sur les idées nous ce qu'on essaie d'apporter c'est par des temps très rythmés justement où personne bah sur une thématique, là tout à l'heure on va parler de, des inégalités femmes-hommes on va une proposition de loi euh, à caractère socialiste qui sera sur la taxe bleue donc créer une taxe sur les produits genre et masculin pour justement permettre de financer des, euh, des, des, des mesures d'égalité sociale etc comme l'allongement du congé parental ou l'égalité entre les femmes et les hommes sur le congé parental créer un congé menstruel etc on verra ce que la loi s'en donnera et ce que les, les députés vont faire et voilà c'est ça que l'on propose, un atelier euh, ludique pédagogique dans lequel il n'y a pas d'enjeu, si ce n'est de jouer et de s'approprier la démocratie.
4: Alors ça fonctionne comment C'est-à-dire les gens
8: viennent, ils s'inscrivent euh, au préalable et il est, euh, Ils s'inscrivent sur, 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 sur nos réseaux sociaux, sur vous notre... Jou vous jouez le débat ou
4: est-ce que c'est juste de la posture Comment
8: ça... Comment ça... On, joue, on joue vraiment le débat. En gros, pendant la première partie, les, les personnes vont déterminer s'ils sont pour ou contre la proposition de loi. Une fois que ça c'est fait, ils vont avoir derrière... Un temps où des porte paroles vont me dire l'argumentaire du parti. Ils vont voter. Le vote est au cœur de notre jeu. Et ça, c'est très important de remontrer que le vote est un droit, mais aussi un devoir en tant que citoyen. Une fois que la loi ne passe pas, puisqu'il n'y aura qu'un seul parti qui va voter pour cette proposition de loi, on passe à des sessions de négociation pour essayer de développer l'écoute attentive, faire en sorte de pouvoir aller chercher les idées des uns et des autres, trouver des points d'accord, les points de désentente, et essayer d'avoir des amendements à la fin qui seront votés un à un. Et chaque amendement qui passe à la majorité, Formera la loi finale qui sera la nouveauté. Donc, c'est une vraie simulation parlementaire qu'on propose, un autre regard enfin, sur la démocratie. C'est vraiment une
4: simulation de simulation, puisque quand on voit le débat parlementaire tel qu'il a eu lieu, je suis désolé, ah. à l'Assemblée pendant la réforme des retraites, les, les opposants à la réforme des retraites n'ont euh, ont, ont pas été au, clairement au niveau de la représentation ou en
8: tout cas du débat. Et, clairement, il n'y avait pas de débat en fait. Mais, mais c'est pour ça que nous, on essaie de montrer que la politique, elle peut se faire aussi au travers d'un jeu
5: sans enjeu derrière. C'est un peu du théâtre en fait. Du coup. Oui, à l'Assemblée, c'est du théâtre. Mais, mais euh,
8: là, là on, fait du, on, fait, on utilise des techniques du théâtre, justement, de la théâtralisation, de la mise en scène, pour pouvoir justement faire en sorte de, de créer un, une atmosphère bienveillante, une atmosphère euh, ludique, joyeuse, pour justement passer un bon moment. Parce qu'on peut passer de bons moments en parlant mmh. de politique entre, avec des gens qu'on ne connaît, qu connaît pas. Est-ce qu'il s'agit aussi de, finalement de, 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 de
5: sensibiliser Est-ce qu'on est qu peut parler de manque de connaissances de la vie politique euh, et de la démocratie Enfin, de la
8: vie de la cité, quoi. Le... Et exactement, c'est une vraie sensibilisation. Se dire, enfin, le, 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 les travaux à l'Assemblée, ce sont des choses qui ne sont pas connus des citoyens et des citoyennes. Pourtant, il y a des, des cours d'éducation morale et civique qu'on a eu euh, toutes et tous à un moment ou à un autre dans, dans notre scolarité, et qui persistent encore aujourd'hui. Mais la sensibilisation à ce qu'est le travail parlementaire, le travail dans, au sein d'un parti, d'émettre de, de des idées, d'aller chercher un argumentaire, une, une ligne politique, et enfin derrière, d'aller la défendre, avec bienveillance, bien entendu, en face de groupes qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas le même électorat, c'est ça que nous on met en avant. C'est la compréhension de l'autre, et du coup, d'aller chercher par le théâtre, par, des, par le L'intelligence collective fait en sorte d'émerger ces idées et avoir un vrai débat au final. Alors mmh. un débat d'idées du coup. Exactement. Alors d'une
4: certaine manière, vous trois, des, comment dire, de, de façon très différente, vous essayez d'aller chercher euh, les citoyens et de les ramener vers la vers l'intérêt collectif et le voilà la mobilisation étudiante parce que c'est pas euh, vous êtes un, un vous êtes pas un parti politique euh, chez Greenpeace vous êtes une, une organisation non gouvernementale vous vous êtes une association euh,
8: c'est là ce qu'on appelle la société civile non c'est c'est ça nous on s'inscrit dans... enfin on est... alors pour corriger on est une entreprise mais on est là dans oh, les... Oh, les
4: mauvais les méchants
6: alors alors alors,
8: alors Vous avant... est sponsorisé avant...
4: par Total la BNP Crédit Agricole alors, on,
8: est su... on est on est sponsorisé par l'économie sociale et solidaire puisqu'on comme... fait partie d'une coopérative enfin, non, on a pas un rond, et donc du coup <rire> je rassure c'est toujours compliqué aussi mais on, 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 on enfin, avance il a cité les méchants quoi <rire> mais nous on s'engage justement dans ces valeurs de transparence ces valeurs d'engagement auprès de, de, de chacun pour justement aller remobiliser et faire en sorte de de juste redonner goût on, on, on se définit comme un partisan parce qu'on ne partage pas forcément, enfin on ne donnera pas nos valeurs personnelles, mais par contre quand on travaille avec les, les, les étudiants, les lycéens, les, les adultes sur justement l'engagement, on essaie de les ramener vers ce, cet intérêt collectif. Ouais.
4: Alors une question peut-être pour tout le monde, mais euh, qui, euh, qui peut-être plus pour, pour, pour vous deux. Euh, on voit bien que les partis politiques, ça ne fait plus vraiment euh, ni rêver, ni mobiliser. Euh, Qu'en plus, le débat parlementaire est totalement bloqué. Comment vous imaginez la suite politique Est-ce que pour vous, c'est la création de mouvements citoyens, par exemple, qui peuvent euh, permettre euh, bah, de travailler soit sur des thématiques très précises, comme par exemple les, les méga-bassines euh, ce week-end, c'est-à-dire un mouvement qui se crée pour euh, dénoncer les méga en, en Poitou-Charentes, faire des manifestations autour de ça, et les gens se mobilisent, et ils ne se mobilisent que là-dessus. Est-ce que, par exemple, c'est ça l'avenir de, des mouvements sociaux
3: En tout cas, je pense que l'avenir il passe vraiment par le local. Je pense que c'est quelque chose qui touche profondément les gens. Nous, on, on, enfin, on le voit euh, quotidiennement euh, se réapproprier son, sur, sur son territoire et euh, en faire un territoire politique de transition écologique, c'est ce que les gens attendent. Euh, et d'ailleurs, les mobilisations les plus innovantes qu'on a, elles sont vraiment... Euh, sur ce format-là, je peux prendre un exemple simple, c'est la question des panneaux, des panneaux publicitaires lumineux pardon, euh, qui existent partout en France. Il n'y a aucune loi de régulation, ça pourrait prendre... Euh, c'est assez rapide de, de les interdire, et pourtant Elisabeth Borne n'a pas souci de le faire. Et pourtant, dans plein de villes de France, dans plein de municipalités, on commence à les interdire du fait de la mobilisation de groupes citoyens. Donc nous, par exemple, sur Green Voice, on a une campagne euh, où il y a plus de 100 collectifs dans différentes villes de France, qui sont mobilisées, qui font du plaidoyer local pour faire interdire à leur échelle euh, cette aberration publicitaire qui persiste, hein, qui dépense de l'énergie, qui se reste allumée toute la nuit. Donc je pense que la solution, si, si, le, si le, finalement le gouvernement reste sourd à ce mouvement social, à cette nécessité de transition écologique, elle passe aussi par le local avec des citoyens qui ont peut-être un pouvoir d'agir plus important à cette échelle.
4: Et Imane, la même question
2: oui, euh, moi je pense qu'il y, y a deux sujets, enfin, peut-être plus sur la question de, des jeunes. Euh, la première, c'est aujourd'hui, je pense qu'il doit avoir un débat finalement sur qu'est-ce que la démocratie, euh, comment est-ce qu'on se fait entendre finalement quand euh, quand on est jeune, parce que notamment c'était un gros sujet lors de la campagne présidentielle, où euh, plein de jeunes ne sont pas allés voter, pas parce qu'ils avaient la flemme de se lever le dimanche, mais surtout parce qu'ils ne se sentaient pas représentés, parce que bah, les représentants de la, de la nation ne parlaient pas d'eux, euh, et donc ça donne pas envie. Euh, et puis il y a aussi une question qui doit être résolue sur la démocratie sociale, et justement comment est-ce qu'on entend tous ces citoyens qui se mobilisent pour tout un tas de questions et finalement comment est-ce que leur voix aussi elle porte et elle a en fait finalement une légitimité vu que c'est le débat en ce moment beaucoup auprès en fait, des parlementaires.
4: Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Quentin, on rappelle que donc Debacter c'est ce soir. Tu peux reprendre le micro deux petites secondes l'émission. Il reste une minute. Donc, euh... oui,
8: c'était à 19h30 ce soir au 47 boulevard de Sébastopol. On attend du monde et n'hésitez surtout pas. Et on pas. peut
4: retrouver peut-être sur votre site pour d'autres si on n'est pas disponible Dé... ce
8: soir ou qu'on n'écoute pas l'émission ce soir. Alors Debacter.fr. Le prochain événement public, ce sera le 26 avril sur Lyon euh, en partenariat avec l'Inria. On vous attend nombreux et nombreux. Merci. merci, merci beaucoup,
4: merci Philippe le Safre du Zephyr Magazine. Nouveau, merci. nouveau Zephir bientôt en kiosque. Oui,
8: bien, euh, Alors pas en kiosque, mais
5: c'est
4: sur les autres. Sur les Azours, Azours, très et avec importante. une très belle euh, une. à hein, Chaque fois vous vous amusez bien à, oui, à faire des débats. Euh, voilà, merci, merci beaucoup. Euh, Jean-Baptiste Paulet, une actu à donner sur Greenpeace
3: ou euh, un truc à suivre, bah, Green Voice peut-être. Ouais, rendez-vous sur Greenvoice.fr. On a une newsletter mensuelle où on, on tous les mois envoie des mobilisations locales qui se passent euh, près de chez toi. Iman euh,
4: Walad, je président du syndicat étudiant LUNEF, bah, demain en
3: manifestation. Demain
2: en manifestation et tous les jours aussi sur les réseaux sociaux, ce que notamment aujourd'hui c'est l'ouverture de la plateforme Trouver mon Master pour les étudiants et on a une plateforme SOS Inscription où les étudiants peuvent se rendre pour remonter leurs problèmes.
4: Merci beaucoup, grand merci à Emmanuel Demisco qui a réalisé la mise en nom de cette émission comme d'habitude toujours fidèle au poste. On se retrouve la semaine prochaine toujours en direct sur Radio Aligre FM et sur Campus Paris et vous nous retrouvez le week-end sur Vivre FM samedi et dimanche à 11h et bien évidemment sur notre site internet lemoman.org.
0: Alors, vous avez réfléchi C'est le moment, je pas. Rien je vais à faire dans
2: le moment Putain, mais je suis en train de devenir complètement conne, là.
3: Euh, c'est pas un scoop il, il, Je suis choqué. Ce serait peut-être le moment dans le sens des priorités. Il paraît que t'as des propos intolérables,
1: où il n'y a pas de tolérance. Ça n'est pas le bon moment, je, je redis. Si l'un de vous veut arrêter, c'est maintenant ou jamais. Je... Ensuite, il sera trop tard.